0: da casa de cada um, começa agora o Semana dos 10, número 217, hoje é segunda, primeiro de junho já, de 2020, eu sou o Matheus Esperão, aqui comigo hoje, Christian Kaiserman.
1: O que foi Maio? Nem existiu.
0: E Bernardo da Book vai imitar Maio passando agora. É isso aí, Maio passou assim desse jeito, Christian, seus comentários sobre Maio. Cara, Maio, foi tipo assim,
1: <risos> ra- rápido, muito rápido.
2: E você... é curioso, é curioso que o Christian gritou, então foi intenso também. Você é verdade. é, não, foi mesmo, é não claro, foi
1: porque o mundo tá literalmente indo ralo abaixo, né? Mas não. é muito engraçado e curioso, literalmente, se esperou porque literalmente está escrito é figurativamente no dicionário. É, é também. Em algum, em algum idioma, não sei qual. Enfim, março foi devagar, abril foi mais ou menos, maio tá mais rápido ainda. Eu acho que a noção de tempo das pessoas está ficando deturpada. Mas
0: os dias estão se misturando nessa quarentena, Total. tipo... Pra mim, segunda e terça é o, é o mesmo dia, tá ligado? O mesmo momento, quarta-feira não existe, porque é um dia aleatório no meio da semana Quinta é pra te confundir com sexta, uhum. tá ligado? É isso
2: Então o único dia que você sabe que é, dia fim de semana. é, é quarta-feira Não, não é, o, é o sábado e domingo Tá, ok Porque você não trabalha
1: Exatamente e aí, então... e aí você fica tranquilo no mesmo lugar que você trabalha, o que é muito estranho Pois é
0: Oi, aqui quem fala é o Matheus Patucci, patrão do 10 de 10, e você está escutando Semana dos 10.
1: Vinheta!
0: Vamos começar então, Cristian, pelo DLC da semana passada. Explica o que é isso pra quem tá chegando agora.
1: Explica sim, esperou. O DLC da semana passada é a sessão do programa que comentamos assuntos que já foram comentados de maneira breve. E você tem algum DLC pra gente? Tenho sim, tenho três. Vai Não. que é só você. Ah, beleza. É, então, eu assisti uma série que você recomendou, primeiro episódio de um desenho animado chamado Solar Opposites, né? Aí sim. É. Opostos Solares, vamos dizer assim. Que é uma série do Justin Rowland também, né? Que é o mesmo criador de de Brick and Morty. Nescau
0: e Todd. Todd.
1: Esse menino aí. E, cara, muito resumidamente conta sobre a a história de uma família de aliens que teve que se refugiar na Terra. É isso. E aí a gente tem que lidar com... Viver na Terra, com todo mundo sabendo que eles são aliens, mas meio que ignorando esse fato. Não não ignorando que eles são aliens, mas isso não é nada demais. É só uma galera chata ou esquisita, sabe? E... Assim, pra quem gosta muito de Rick and Morty, é obviamente mais, do, mais de Rick and Morty. Assim, dá pra você. Exatamente. É do mesmo criador, faz tanto sentido, o visual é o mesmo. Tipo,
2: super pode, pode ser. Um spin-off. ser
1: um, é um spin-off. É um Cara, tudo é. dito que pode ser, sabe? Então assim, é, é interessante. Como eu tô meio cansado de, de Rick and Morty, talvez pelos fãs, não sei, pelo, pelo contexto em volta, eu, eu assisti o um episódio, aí eu tô bem, vou assistir outra coisa. Não é ruim, mas não, 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 cai, não caiu bem comigo. Eu não vou nem dar nota. Tá
0: bom. Tá bom.
1: Esse é o próximo DLC. Meu próximo DLC é o... Olha só, olha só. Primeiro DLC, uma recomendação do Esperol. Segundo DLC, uma recomendação do Dabu. Porque eu Boa assisti só. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Yes. Que é o, é, o, é o animezinho de samurais na é da Taishu do Japão, que é 1919, é, sei lá, 1920. Chama de desenho animado. É, isso aí. E, cara, conta a história de um samurai chamado Tanjiro. Né, que precisa ajudar a irmã dele, que virou um demônio, a virar um ser humano. E aí, é um anime bonito. Né? Ele é, assim, eu acho que o, o maior diferencial para mim dele é porque ele é realmente muito bem animado e muito bem bonito. Então, as cores são muito vivas. então isso, Muito isso te, bem bonito. É, sim. Isso, isso te atrai muito a ficar olhando. Entretanto, todavia, contudo, é um anime que sofre das otakices, extreme de um anime. É. É. Né? Assim, cara, os episódios, vamos lá. Eu pulei, todos, eu pulei todas as entradas. Eu só vi uma entrada no episódio. Isso aí é isso. É sem tempo, irmão, sem tempo. É, aí, é, é, é. cada episódio tem 22 minutos.
0: deixa eu só te interromper. Sem tempo, Dabu, porque o cara tem que ver 10 filmes para fazer aqui no podcast, 5 séries, ele tá é fazendo verdade. dele, cara. É
1: verdade, é verdade. Esperou, melhor eu economizar 10 minutos em 5 episódios de entrada e, e créditos. Pra, hum. pra botar numa série legal ou num negócio bacana que vai ser monte história. Enfim, concordo. Os episódios têm 22 minutos, tá bom? 22 minutos. Dois minutos pro, pra introdução, basicamente, e o que aconteceu no último episódio. E um minuto e pouco pro último episódio. Ou seja, cada episódio, na verdade, tem 18 minutos. Ou é. 17. Então, assim, é. isso quando não tem aqueles momentos... Meio que não tá agregando nada, é só uns fillerzinhos dentro do próprio episódio. Aí você pode, ok, pula, ok, pula. Ou é então uma cena que é um personagem reagindo da mesma maneira várias e várias e várias e várias, várias vezes, você fica, ok, eu já entendi. Pula, 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 pula. Então eu assisti essa série como esperou. Foi, <risos> foi incrível, porque foi libertador poder fazer isso. Então Cara, consegue... é ótimo isso. É, assim, eu, 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 eu tenho minhas ressalvas sobre essa atitude, no sentido de que, tudo que é foi mesmo? tudo que foi colocado ali, em tese, tem um propósito. Né? Em, tese, em, tese, em tese. Mas quando eu não vejo esse propósito, eu não tô nem aí, desculpa. Mas, mas se, se, se é um tipo. Um, se me falam, não, não, assiste tudo. Eu vou assistir tudo. Só porque nesse caso, enfim, que mensou me ela, eu vou dar três. Ah, meu maior feito com essa
0: estratégia foi eu reduzir um filme de uma hora e meia pra uma hora. Foi uma delícia, cara. Foi. Eu senti <risos> o tempo nas minhas mãos, tá ligado? Foi ótimo. Uhum. Cristian, seu último okay. é recomendação de quem? O primeiro foi meu. O segundo é do Dabu, o terceiro é de quem? Do é meu.
1: Ah, meu. Olha okay. que Olha que deve ser bonito é isso. É só outra personalidade. É, perfeito. Cara, eu. Deve ser harmonioso. Eu resolvi. Eu preciso compensar uma coisa aqui, né? É, eu... Matei um cara em 99. Tá? Eu... <risos> não, porque eu era uma criança, era difícil fazer isso. Eu não, não falei criança. muito do Untitled Goose Game há um tempo atrás, né? Que era o jogo do Ganso, que você é um ganso. Um ganso muito chato, inclusive. <risos> E um ganso, eu não terminei o, o jogo. Desde, desde esse dia que eu falei aqui, eu não, nunca terminei. Eu falei, tá aqui comigo, vou acabar. E eu acabei. Né? Eu finalmente consegui terminar Untitled Blues Game, que é o um jogo que você é um ganso numa vizinhança super pacata, que causa caos e terror entre os condôminos, vamos dizer assim, né as pessoas que moram lá. E assim. É, pois é. Cara, e o, a cena final. Sim, a cena final. Quando você entrega o item final. O, é, é quase um plot twist, é, é, é incrível, o ah, final é? desse jogo é incrível! Mas essa ficar... no YouTube. eu particularmente, Alex tem que jogar, é que dá ah, cena... eu, eu joguei minutos, mas é uma experiência. Fiz.
0: Eu joguei cinco minutos e foi suficiente, tá ligado? Pra mim.
1: Não, é, tudo bem. Eu, eu fiquei jogando é, no Discord com o Vitor Paladini, que é o nosso patrão também, olhando. Então, dific... então meio que ele me ajudou a jogar, né? Que ele foi dando ideias também. Então foi muito divertido. Cara, a tá Todo mundo Game é um jogo 10 de 10. É da developer, da desenvolvedora House House, né? Casa a Casa. E assim. Eu não tenho nada a reclamar, esse ele ele é uma pérola, sabe? Ele é muito precioso, assim, é muito bem feito. A música acompanhando o o ganso, sabe? A simplicidade do ganso é perfeita. Tem um momento que tem uma senhora, que é uma jardineira, que ela tem um ganso de plástico com um lacinho, né? Com um um lacinho Ah, vermelho, Ah, isso é muito bom, já vi. E aí você tem que roubar o ganso de plástico sem ela ver e entrar no lugar dele pra ela pegar o laço e botar em você. Aí você fica com o lacinho. É lindo, perfeito. 10-10, acabou meu 10-10.
2: Eu, eu, eu joguei esse jogo um bocado também, mas eu não, cheguei, eu não consegui chegar ao final porque eu senti que, tipo, por mais que os objetos que você tinha que roubar eram diferenciados, a fórmula pra mim tava começando a ficar muito igual e, sei lá, cansou pra mim. Tipo, aprecio muito o que, que o jogo é, o que, que ele faz e também tipo quão bonito ele é em termos estéticos e de trilha sonora e tal. Mas eu acho que, tipo, é... é... Não sei, eu, eu, eu acho que se fosse um pouquinho mais de ao ponto, tivesse um pouco mais de variedade, uhum. além de só roubar coisa, teria me, me prendido mais.
1: É, é que, Bom. em tese, tem desafios que são mais criativos, que você precisa entender como fazer. Né? Vai ficando um pouco mais complexo, mas, de fato, é, é, é em volta da mesma mecânica sempre. Vamos para filmes, Christian? Vamos para filmes. Vocês podem começar. Começa aí, Dabu.
2: Bom, eu só tenho um filme essa semana, que é um filme que eu assisti com vocês, que a gente viu junto. Chamado The Lovebirds uh, Tava
0: é um bem filme... animado por esse filme, cara
2: É um filme da Netflix Do, é, do Kumail Nandjani E a Issa Rae é Issa Rae é, Que é tipo É aquele clássico filme que se passa em uma noite só
0: mm, Delícia
2: é, é, é aquela aventura assim que tipo é, é, Eu acho que todo filme que se passa uma noite só É aquela aventura espontânea Sim Eu uma aventura É aventura <risos> é espontânea, entendeu? Que tipo, tudo, do nada, é, eles se vêm presos naquela situação. Nesse caso, uma pessoa morreu e eles acham que, que, que a polícia já... vai é. culpar eles. É. É. Entendeu? Então eles resolvem fugir da Cara. polícia Cara. e tentar desvendar o crime eles mesmos. É uma situação fodida, tá ligado? É. É uma situação assim que provavelmente era melhor só ter ido pra, pra, polícia, pra polícia de primeira, <risos> mas... E o filme acabava. É, mas eles não, teriam, eles não teriam ido pra polícia, gerou situações muito cômicas que eu apreciei muito. Eu gostei muito do. Eu achei legal
0: o filme. Eu, eu odiei eu, o filme. Cadê? Eu, 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 <risos>
1: eu não gostei, não. Eu achei muito bobo. Cara, não, eu não achei. os erros são. Ah, é bem. É sério. Assim,
2: se, se eu tivesse visto esse filme sozinho, eu acho que eu teria gostado menos. Mas como eu assisti com vocês e a gente tipo, tava zoando e tal, conversando e tal, foi, foi melhor. O final tipo que a gente ficou ela...
0: voltando na batida, a, gente, a parte que a gente ficou voltando na batida do carro, né, tipo, cara. <risos> mas eu acho que esse filme, ele é legal, ele, eu esperava um pouco mais, mas ele é basicamente um remake daquele filme Uma Noite Fora de Série, com a Tina Fey é. e o Steve Carell. Tipo, é a mesma estrutura, eu acho que são os
1: mesmos eventos,
0: é, é até meio bizarro isso.
1: Assim. É, 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 eu sei o que eu ia falar, é o mesmo filme. É, a premissa é, filme, é a mesma. É. É. É, é, mas o assim, Uma Noite Fora de Série o, é melhor. Esse filme, ele, ele tem uns tons mais de críticas sociais. O Sim. Lovebirds, né? Tipo, é, é, os, pessoas, os personagens principais, eles, eles são bem diretos ao ponto, digamos assim. Mas eu acho que eu prefiro o... Uma fora série. É, total.
2: É, eu, eu acho, eu acho que tipo assim, o carisma do Cumeu e da Issa, é... É é ele, ele carrega o filme muito mais longe do que ele teria ido com, tipo, qualquer ator um pouco menos carismático, entendeu? 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5 é uma boa nota. Eu, eu dou 2. Dois. Nossa,
1: nossa, eu, cara, eu, não dá mesmo. Eu, eu daria dois e meio. Não, não, ah, não. Se cara. eu pudesse.
0: Ah, Christian, fala, fala um filme aí então. Vai.
1: Falo sim, o filme Eu Assisti Dodgeball. Né? Aquele ah, filme é clássicozinho.
2: Qual que é o nome em português desse filme? Com a
0: bola toda.
2: Com a bola, Com a
1: bola toda? É, que eu conta. Eu queria rever. A... Aí o Christian viu sem mim. Por que você sim. quer rever esse filme?
0: Eu queria rever, porque eu gosto muito dele. Eu não vejo há muito tempo. Mas é você só. Tá bom. Só... Deu play Beleza. Play Beleza. Play é um play
1: filme play. que tem o Ben Stiller, tem o Vince Von. E, né, e, cara, é basicamente uma competição de queimado, vamos dizer assim, né? Por queimada. motivos. É, queimada? Tá, é. beleza.
2: Com é, é... Um H no final. Queimada é uma, é uma, é uma, é uma
1: É basicamente uma competição de queimada. Continua, Cristian. É basicamente uma competição de queimada. Devido ao contexto do filme, né? Que tem duas academias meio que se calibalizando. Uma uma tá calibalizando a outra, na verdade. E aí, o Ben Stiller é dono de uma dessas academias e ele é um cara que, tipo, ele, ele, digamos, adora o corpo humano e aí ele quer comprar a academia do Wittsvall e aí ele tem que ganhar dinheiro. É tipo
0: a Body Tech contra a academia de esquina da sua região. Isso,
1: perfeito. Exatamente. A Smart Fit, vamos dizer assim.
0: Não, não, não. A Smart Fit é bem grande. Não, 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 não. Não, é tipo a Smartfit a... em vez da Bodytech. Não, mas a Bodytech é maior do que a Smartfit. Ah, é? É, pô.
1: Ah, tá bom então. Pô, a Bodytech então... é
2: mais premium. É isso. É, é, e aí, é. e aí
1: o, o, a, a academia da esquina tá sem dinheiro pra pagar as contas e vai ser comprada pela Bodytech, né? Cara, <risos> eles falam, a gente precisa de 50 mil dólares. Como vamos arranjar 50 mil dólares? Do nada. Do absoluto éter. Surge alguém e fala, ha! Olha só essa competição de queimada! O prêmio é 50 mil dólares! Que coincidência! Uau! E aí você tem eles treinando e, cara, é é um jogo muito... É um um filme muito divertido de se assistir. Eu dei gostosas... É bom, demais! Dei gostosas risadas tem uns ângulos, umas cenas que não precisa existir, não, não tem É um por filme quê. tipo de
0: 2003 também. É, é, é de não,
1: 2004, é. outubro de 2004, 2004 no né? Brasil, pelo menos. E é. assim, é, é, quando mostra a vida de torcida, quando mostra a mulher que joga do time deles, é tipo, hum, bundas e peitos. Não, sabe? Não é tão legal. Mas, dito isso, entretanto, é todavia, é muito engraçado. É um filme que tem momentos muito bons. É, e que, assim, eu, ele particularmente é, ganha uma estrela na minha nota só por ser sobre queimada, porque é o melhor esporte. Uhum. É um esporte agressivo do, no, no limite do saudável, porque você tem que jogar bola em alguém, isso é, isso é ótimo. Né? É desafiador, você tem que ser ágil, você tem que fazer Matrix. É incrível! É muito melhor que futebol, é muito melhor que vôlei. Eu não só entendo filme, como Christian. não fez as Olimpíadas. Queimada! para filme, Christian. Eu vou dar pra esse filme 3 de 5. Cara, cara,
0: cara, as notas do Christian não fazem sentido nenhum, ele, sendo, 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 que ele
2: falou, sendo que ele falou que o filme ganhou uma o estrela é? porque é sobre Queimada. Ele é dar dois? Peraí, peraí. Ele é dar dois. Não, calma.
1: Ah, não, mas é isso mesmo. Eu dei 3,5 no letterbox e 3 ah, aqui. vai
2: se fuder, Christian. É, vou falar um filme aqui também que... Eu só, ele... eu só vou adicionar aqui, tipo, antes de seguir, uhum. que esse filme introduziu ao mundo o conceito de ESPN The Ocho.
1: É muito bom isso. Próximo filme, próximo filme. Que
2: isso? É,
1: entendeu não, não é dá que bom. É? entendeu Não, oh, não, não tá bom, vamos
0: continuar. Respender The outro é como se não não. fosse uma... um canal de ESPN só para esportes toscos, né?
2: Tipo, variedades, né? E é, aí, é engraçado existe? que por não. causa... Não, mas por causa desse filme existe um, um subreddit chamado <risos> The Ocho é só notícias de esportes bizarros, tá ligado? Excelente, é excelente. Bom.
0: Eu vou falar de um filme aqui que eu vi, todos os filmes que eu vi essa semana eu vi com o Christian. Olha que bonito isso. Ah, que legal. Eu vou falar então, Christian, a gente chegou à conclusão, o Christian e eu, de que Não. toda semana a gente vai trazer um filme do Nicolas Cage. Meu e, Deus. No, sim, e o filme da semana se chama Color Out of Space, né? A cor que caiu, é um conto em português, se chama A Cor Que Caiu do Espaço, né? que é uma adaptação do conto do HP Lovecraft, que foi um autor aí dos anos 40, se eu não me engano, é bem antigo. Dos anos Lovecraft.
2: O quê? Dos anos Lovecraft, dos anos Cthulhu. É isso aí.
0: Tá bom. É... (risos) É um conto, é um conto não, né? O filme conta a história de uma família que vive numa fazendinha isolada ali perto da cidade de Arkham, que é muito interessante porque foi Lovecraft que inventou Arkham. Era, tipo, assim como Maine é a cidade onde se passa a maioria dos contos do Stephen King e tal, Arkham é a cidade onde se passam os contos do Lovecraft e deu origem ao Asilo Arkham. Eles estavam procurando nome pra essa parada que eles criaram nos quadrinhos e tal, e botaram o Asilo Arkham por causa do Lovecraft. O Asilo essa Arkham vive... vai ser
2: relevante mais, frente, mais pra frente do podcast. Uh, ok. Uhum. É,
0: e aí, do nada, cara, cai um meteoro na propriedade deles, e esse meteoro é complicado, porque esse meteoro... Em tese, ele é pra ter uma cor que ninguém nunca viu. E isso no livro é muito foda, porque é um livro. Então, você não precisa representar. Então, quando você é. lê, você fica, tipo... Os personagens escrevem como uma cor, mas eles não sabem dizer qual é aquela cor. Isso é muito do caralho, você, pra pensar nisso, sabe? Eu
1: eles tentam Sim. fazer isso, só que a gente que tá assistindo é o filme é. É, roxo, é roxo e rosa.
0: É, mas assim, também é uma tarefa ingrata. Como é que você vai Sim, botar total. numa mídia visual algo que em tese é impossível, né? E o é, Lutheran quer muito seja, disso, né? Talvez
1: não seja uma boa história pra adaptar pra, pra, é. pra essa mídia. O,
0: <risos> o você Fechou... chegou a,
2: Você chegou a ler, a ler o, o livro? Sim, foi um dos primeiros que eu lia ah. é do caralho. É muito. É, 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 tipo, eu fico muito curioso como é que. Você descreve uma cor que não existe, tá ligado? Não ser...
0: a parada do Lovecraft é essa, tipo, quando ele botava coisas impossíveis, ele não parava pra descrever aquilo, ele botava os personagens falando sobre a parada, então o, essa parada da cor que as pessoas não conseguem descrever é literalmente um personagem, eu acho que ele tá contando pro xerife, ou então, ah não, mento. o livro é como se fosse uma carta que ele manda, tipo, ao último momento da vida dele ele escreve uma carta e manda pro pra um jornal, sei lá, pra uma outra pessoa. Uhum. E aí ele fala, tipo, ah, o meteoro caiu e era como se fosse uma cor, mas eu nunca vi essa cor na vida, eu não sabia descrever. O Lovecraft tem muito isso, tipo, quando ele fala que tem uma escada no ângulo impossível, ele não para pra descrever a escada. Ele bota o personagem e fala, tipo, cara, é uma escada, mas eu eu não consigo entender, sabe? É bizarro.
1: Eu acho que a a maneira de de descrever é é o que que, aquilo que o personagem tá observando faz ele sentir, né? O que que aquilo provoca nele? que 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 sentimentos a cor traz nele?
0: Exatamente. Que, de e de fato, o filme... você não tem
1: como descrever. É. E aí enfim.
0: O meteoro cai, né? E começa a acontecer coisas bizarras, começam a mudar. Alpacas.
1: Alpacas, <risos> alpacas e muitas alpacas.
0: Esse filme tem muitas alpacas. E aí a flora local começa a mudar, a fauna começa a mudar também e tal.
1: Só que aí, cara, é, é uma, vira uma loucura por, por, loucura por loucura, tá ligado? Uhum. A família que é unida, né, continua muito unida, muito amável,
2: é dando um carinho
1: um no outro, negócio delicioso é, de
0: ver. Eles ficam bem unidos, sabe, Dabu? Bem unidos. Eita, nós. É. Mas é... <risos>
2: Eita, nós.
0: Eu, okay. dou, eu, eu dou dois de cinco. É porque eu também o, o conto é muito bom. Eu entendo que tem coisas que não são adaptáveis, mas ele também eles fazem algumas mudanças ali que é tipo, hmm, não tem porquê, só piora. É, Você, Cristo.
1: Eu, eu dei dois e meio do mas aqui eu vou dar três. Porque o é um era mais de... do
0: que dodgeball.
1: Não, mesma nota.
0: Não, você ia dar dois se não fosse por queimada. Eu falei brincando. O um sistema eu do tenho... Christian não tem lógica
1: nenhuma. Vamos lá, vamos não lá. Tem, tem, é não, que eu, eu concordo com o Dois de Simples Peron, uhum. mas eu achei o um filme muito bonito. Assim, ele, ele é realmente muito bem feito, sabe? E, e o visual, eu gosto da cor do principal roxo e rosa. Então, isso me, me dá um carinho assim no, no coração. Inclusive, é engraçado porque o Mandy, que também é do Nicolas Cage... Que a gente assistiu o final de semana, também é, é tudo rosa. Então,
2: é. tá aí um padrão, talvez. Vai ver o Nicole Siqueira gosta da cor rosa. É a verdade. gente tem que assistir A Lenda do Tesouro Perdido pra ver se tem rosa também.
1: Vou botar um título no é próximo filme. É o Meu próximo filme. próximo filme, cara, vamos lá. É, eu assisti Knives Out, que é um DLC.
0: Pff. Complicado.
1: Enfim, filme do Ryan Johnson, do 3 de 5. Vou dar nota logo, 3 de 5. É um filme bonito, filme divertido. Peraí, F- sobre... F- 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 sobre... peraí,
0: ué, por na mesma nota pro Color Out of Space e pro, pro <risos> Entre Facas assim.
1: Achei chato, achei o mistério é chato, o mistério é chato pra caramba. Cara, mal tem mistério, é resolvido muito rápido. Nossa, muito sem graça. Que filme é Muda de gênero, Christian. O filme muda de gênero. Eu não entendi. Eu fiquei o tempo inteiro esperando quando vai mudar de gênero, porque os meninos me falaram, vocês são os meninos inclusive. Que Cadê? E não mudou. <risos> <risos> tá bom, foda-se o Christian é, enfim, é um filme aí o que Christian. conta a história de um, de um velho que morreu e aí querem descobrir se foi a família que matou ou se foi outra pessoa, e aí tem um mistério que acaba em dois segundos, e tem o filme é chato tá, deixa Cara, o
2: Christian, Christian, eu... o, o, pra começar que o filme muda de gênero toda vez que ele joga a moeda pra cima, ele faz o flip da moeda é nessa hora que o filme muda de gênero e de,
1: muda de que gênero pra que gênero me explica, eu, quero, eu, quero, eu realmente quero saber
2: é um filme de, tipo, ele muda de mistério para um filme de detetive, entendeu? Ele vai de Houdanet para tipo, policial, tá ligado? É, exatamente.
1: Mas isso não é, isso não é natural? De um filme não, que você quer saber não, a não resposta realmente. para não. um filme que você... Não,
0: Porque normalmente tipo, a maioria dos filmes de mistério eles só revelam quem, foi, quem matou no
1: final, por exemplo. Exatamente. Hum...
2: Esse, esse filme é justamente uma subversão tá. dos gê- dois gêneros, dos dois, né?
1: É. Entendi. Pega um pouco daqui pega um pouco dali, tudo bem. Mas assim, eu achei chato a história. O filme como um todo é muito bonito, a atuação é incrível. O sotaque do do 007. hum.
2: É a melhor parte do filme. É uma delícia. É É uma delícia. Então,
1: eu eu achei curioso, mas eu gostei muito do personagem dele. Então, e assim, o personagem dele me surpreendeu, porque eu criei uma imagem mental assim que eu vi. E ela foi completamente errada, sabe? Então, por que A gente vai receber tanto hate do nosso público, cara. Vai nada, vai nada. Tá tranquilo. tranquilo.
2: Eu 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 gosto muito. É, da forma que você vê Pela forma que, que o Daniel Craig spot Nesse filme Que ele tá se divertindo pra caralho Nesse papel Tipo, você, vê, você sente isso Ele exala isso, sabe é
0: Então, o Christian deu 3,5 É o é, é problema dele Então, eu vou O próximo filme que eu tenho aqui É um filme que eu vi com o Christian Chamado First Love
1: Ou é Primeiro Uou? Amor né? Ah, okay. tá Ah, tá e tem esse também Nossa, tem muitos filmes mesmo
0: Meu Deus Meu Deus do céu É um filme japonês que se passa na Ásia, não é não, Christian? Não sabemos o país, é na Ásia, porque tem todos os elementos que a Ásia precisa. É, tem tem todas as nacionalidades no filme, é muito muito confuso. E, cara, a história é basicamente um um boxeador lá, que ele tá meio meio downers na vida dele. E aí, cara, ele... Não é nem que ele tropeça, ele soca uma uma pessoa na rua, e isso leva ele a toda uma trama de de acusa e drogas, e tem que fugir com uma menina que ele conhece ali na hora, quando ele soca o cara...
1: É um pouco confuso de acompanhar
0: no começo. É, é. E... sei lá. E aí é, é um filme que se passa na nu- uma noite toda. Então isso é, é um bom ponto a favor desse filme, uhum. né? Ele vai até o final e tal. Eu acho que ele é divertido. Ele tem umas paradas maneiras e, be- e doidas no bom sentido, assim. Mas eu acho que ele talvez se estenda um pouco demais, assim. Ele poderia ser um pouco mais curto. Se tivesse
1: mais 20 bem. minutos a menos, assim, é... poderia ser é, ótimo. Outros de 5 minutos. Um, um detalhe mas... interessante desse filme, é que o nome dele, é First Love, e a capa, é uma capa... Pô, é, é, um, é um negócio meio desenho animado, sabe? Com cores que chamam a sua atenção, né? E aí você assiste o filme, aí você olha pra capa e você fica. E o nome do, o nome do filme? First Love? Ah, o que, que tem a ver? O diretor falou que ele escolheu esse nome literalmente pra vender o filme. <risos> olha aí. Perfeito.
0: Tá funcionou. E tem uma parada no, no filme, é meio que... é um spoiler, não da trama, do que o filme faz, mas, pô, como é o filme quase ninguém vai ver? Acho que é legal de falar, Pode que é, falar tipo, com... tem um momento que um carro, eles, o carro tem que bater numa parede de estacionamento, ele vai furar a parede e vai, tipo, voar por cima, Pera, tipo, da pista. Antes,
1: antes de você falar, acho que é importante assaltar, que, não, você não terminou de falar, é, é que é um filme que, assim, ele obviamente tem um orçamento limitado, tem Sim. momentos no filme que você vê é, cenas de computação gráfica que gritam na sua cara e te estapeiam, sabe? de Tipo, tem uma Sim. van girando no estacionamento e você fica, ok, isso é um cubo 3D, sabe? É, agora Exatamente. E aí, tipo, eles vão fugir do
0: estacionamento, batendo na, tipo, na moreta, tá ligado? Meio como o Tumblr do Batman faz no Batman Begins. Porque okay. ele bate no, no estacionamento e pula pronto outro prédio. E aí eles vão fazer isso. Aí você fica tipo, cara, meu Deus. Tipo, como é que isso vai, vai fazer essa cena, né? Vai ser um, um CGzão de novo, né? E aí o filme do nada, Dabu, vira animação. Quê? E é irado, porque o cara tá acelerando. E aí começa a vir umas fagulhas, ele grita, não sei o quê. E é assim que ele vai chegar no muro. O carro só vira uma animação. E tudo ainda é real. E as coisas vão sendo... Des... Cara... É muito maneiro. É uma oh, ação muito criativa irado, pra, irado, tipo, irado, não muito. meter um CG ou um efeito tosco. É tipo, cara, a gente não tem grana pra fazer essa cena, que a gente quer fazer uhum. uma cena espetaculosa e tal. Espetaculosa. E aí, vamos transformar porra em animação é. e, e é iradíssimo.
1: Aí que entra o, o que, uma coisa meio dicotômica, assim, que eu fiquei, tipo, pô, podia ter mais no filme. Só que talvez se tivesse mais no filme, não seria uma surpresa. É... Mas é que, é que ficou, é. ao mesmo tempo que ficou muito bem encaixado, ficou meio solto. Mas foi, é. mas foi muito legal, assim, é, é, é muito bem feito. E quando acaba a cena, se liga perfeitamente com a cena real, né? Com o carro de verdade. É muito uh, bom. 35.
2: É, então 5. eu tô, 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 tô uma ideia de filme, um filme de ação, né? Um filme de ação onde, tipo, a maior parte é com pessoas, mas aí quando vai começar a porrada em si, entra um estilo mais, tipo, anime shonen, sabe? Seria é nada. Oh, oh, oh. Aí, Japão. Ah, sim, você teria que chamar você teria que achar, achar os estúdios aliás, pra fazer isso, né? É, pois é, exatamente. Ó, é bônus da vida pra fazer. Eu dou 3 de Sim. 5. 3 de 5, 5 também. Christian. Tá bom. O Christian só tá dando 3 de 5 hoje, eu tenho que trazer essa crítica aqui.
1: Esse é o podcast do 3 de 5. É, pois é. Não porque vai vir o 10 de 10 já já. Fala sobre o seu próximo filme aí, Cris. E não, tem tenho dois ainda. 3, <risos> na verdade. Careca. Tá bom, vamos lá. Uh-huh. É, cara, assisti o, o último stand-up que saiu da Hannah Gatsby, chamado Douglas, E que tá saiu na Netflix. Pra quem não sabe, a Arna Gatsby, quem não lembra, né, é a que fez uh, uh, na NET também, que é um stand-up que não necessariamente é comédia, no, no, no que você imagina como comédia, mas é uma coisa que eu recomendo muito você assistir. E cara, 10x10, eu, eu, 10, Douglas é, é incrível, é a conexão que ela faz entre os assuntos, como tudo que ela Conta é interligado é, é magnífico magnífico, ela sempre espetando o patriarcado, sempre espetando a sociedade. É cara é muito bem feito, é, é, é muito sincero, é muito honesto. É, é, assim, o não? Viu, é assim. No final? Tem que viu na net antes? Não, 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 não tem que vir na net. Inclusive ela mesma fala, né? É, se, se tem alguém aqui que não viu na net? Aí tem umas pessoas que levantam, né? Tipo, ah, tá tranquilo, tá, não tem problema, você não precisa ter visto. Okay. E é, é muito engraçado porque ela começa esse, esse stand-up falando como que vai ser o stand-up. Então ela literalmente dá um mapa do stand-up inteiro durante, sei lá, uns 15 minutos, e aí ela começa o show. E aí o, só esse fato é, faz você rir mais ainda, porque você vai lembrando de tudo que ela mapeou no começo do programa. E tem uma piada do Louis C.K. que é deliciosa.
2: Mas, é Rola a porrada no final? Ou é tipo mais um Não, stand-up não, não é igual na net. Não
1: é igual na net. É, tá. não, não é o um stand-up tradicional no sentido de que é, ela de fato faz críticas bem claras. E tem, uhum. e tem momentos sérios que são mais diluídos. Eles estão diluídos no, no, no decorrer da, da, da apresentação. Não é igual na NET que tem um momento que assim, ok, é, é isso. Inclusive uhum. ela fala sobre na NET que... Ela fala dos haters, né? De pessoas que que odiaram ela por ter, ter, inclusive, falado que aquilo era comédia e não era, e etc. E ela diz que eu botei como stand-up, como justamente para atrair mais pessoas, né? E tem gente que falou, ah, é é de comédia e eu não não consegui rir na, na... Durante o espetáculo todo. É, ó, que bom que você não conseguiu rir, sabe? De <risos> um tudo aquilo, porque senão cara. você é um monstro, exatamente. Enfim, assista Douglas na Netflix, cara, vale muito a pena.
0: Qual o seu próximo filme aí pra gente fechar com o que a gente tem em comum? Ai, vamos
1: lá, tá bom. É, esse foi o melhor filme que eu vi na semana, eu diria nos últimos tempos, na verdade, que se chama My Dinner with Andrew, que é do Louis Malet. Né? É um filme de 1983. Bom, tipo, não, não, My viu? Dinner with Andrew. Meu, meu jantar com o André. É um filme sobre um cara, um rapaz chamado Wallace e um rapaz chamado André, que, tá, que são ambos roteiristas de peças, né, peças de teatro, e eles não se vêem há muito tempo, é, por causa da, da vida de cada um, né, andando para um caminho diferente, eles se separaram, e eventualmente, o em algum momento, o André estava por Nova York e o Wallace teve a oportunidade de, de marcar um jantar com ele, né. E ele não estava muito animado para esse jantar, porque eram amigos que não. Amigos não, mas conhecidos, né? De, de vida, de trabalho, profissão, que não se viu há muito tempo. E ele tava meio, cara, que saco, eu vou ter que ir para esse jantar, sabe? Imagina você encontrando alguém que se trabalhou há 15 anos atrás, sabe? E, tipo, Nossa, Deus tá... então, exatamente. Essa é a sensação do Wallace no começo. Aí junto para restaurante restaurantes e começam a conversar sobre a vida. E é um filme de duas horas e dez, mais ou menos, basicamente deles conversando. É, o filme é só isso, é, é é um filme sobre diálogo, sobre conversa entre dois, duas pessoas com visões muito distintas da vida. Né? Um tem uma visão muito pragmática, outro um tem uma visão muito espiritualista. E aí, é, conforme o, o tempo vai passando, é, o, no, na primeira hora do filme, você tem muito o ponto de vista do André na vida dele, como que ele meio que tentou fugir de, do... do digamos, do caminho normal que a sociedade coloca para você, sabe, tentando viver experiências únicas, e ele, ele conta isso tudo com muito detalhe, sabe são diálogos muito bem feitos, porque realmente parece, um, um, é muito real é muito próximo do, do personagem da pessoa, né, é, aí depois o, o Wallace, né, que é outro personagem começa a questionar, começa a dizer os pontos de vista dele, então assim, foi um filme que para mim, me marcou muito porque eu, eu basicamente vi dois lados meus que sempre estão lutando é, na minha cabeça conversando sabe, e eu, eu, eu tento ficar no meio termo e nunca consigo então eu, eu acho que é muito interessante existir se você é, acha que dentro de você você tem esses questionamentos tanto é, mais pragmáticos de pô, é, eu sou contente com a minha vida atual mas ao mesmo tempo eu gostaria de estar fazendo mais, ou então você é insatisfeito com o capitalismo no mundo, por exemplo, é um filme extremamente anticapitalista, né? É, em 1983, ou 81, não me lembro, eles comentam como que, a so- como que a sociedade tava, já estava meio que, por causa de tecnologia e da maneira que a gente tem, tem focado apenas em trabalho, e que a gente não consegue mais conversar entre si, que a gente não consegue mais falar o que a gente... É, quer de fato é, falar para as pessoas. Isso em 83, imagina se esse filme fosse hoje em dia. 81? Um... 81, desculpa! É isso aí. É, então, 10 10 para esse filme, eu não tenho nada a reclamar. É, foi, foi muito interessante o filme.
0: Tá bom. Para quem acha que tem mais de uma pessoa vivendo de, dentro de você, eu tenho uma recomendação também. É um filme chamado Fragmentado, de 2016. É muito bom também que ele vai conversar com as suas pessoas. Não Cristo, é então o nosso... mas
1: não é, não é a pessoa dentro de você, mas são, são pontos de vista diferentes. Não, que eu te entendi, eu te
0: entendi. Fragmentado.
2: É... E ver eu... a sequência também, que é vidro. Não, não precisa não. Eu, não, eu não fui quase assistir
1: isso aqui, aí eu fui ver a nota e... Não,
2: Cara, eu é, é, acho não. que assim, é, 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 eu, eu ainda gostei de ter visto esse filme pra entender o que o Shaman tentou fazer. Eu não necessariamente acho que ele teve sucesso no que ele fez... Acho que o filme seja lá particularmente bom, mas eu aprecio a tentativa.
0: Eu não preciso provar um tolete de bosta pra entender o que a pessoa tentou fazer
2: dentro dela. Não, mas, não, mas também não é nesse nível de ruindade o filme, né, Claro mas... que é, claro não que
0: é. é. é, é Liperba, é, é, é. é, Christian, a gente viu um filme juntos. Vimos? Chamado... Vimos! <risos> <risos> chamado The Vest of Night. Que é como se é, a Vastidão da Noite, que é um filme da. Da Amazon. Não, não sei se agora é esse original, mas ele está sendo distribuído Sim. pela Amazon. Estreou ontem no Amazon Prime ontem, sexta-feira. Pra Olha
1: é esse 10 de 10 a crista da onda.
0: Não tem mais estreia no cinema, tá ligado? a gente tem é? que se virar, meu irmão. E é um filme sobre um, uma cidadezinha ali nos anos 50, eu acho, acho que é os anos 50. E, que, e o filme começa como se fosse um Twilight Zone. Assim, ele realmente tem. Ele vai filmando uma TV antiga. E aí começa a narração igualzinha ao do cara do Twilight Zone, que é Rod, alguma coisa, eu acho, ou Ron, Animation alguma coisa. Of sight. Animation. É, 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 é igualzinho. E aí eu achei até que, tipo assim, ah, vou mostrar que, sei lá, a família tava assistindo a um episódio uhum. de Twilight Zone. Só que aí não, eles dão outro nome, é como se fosse um programa daquele universo, e aí vai entrando na TV e é como se o filme inteiro fosse um episódio desse programa. Tá ligado
1: E Desse aí, genérico. E aí assim, dito isso, é, nesse contexto, você pensar o filme nesse filme como um episódio dessa série hipotética, o filme é excelente, ele é, é perfeito, porque é como se fosse um episódio de Twilight Zone se passando nessa década, vamos dizer assim, então é, é, é um filme excelente, entretanto, contudo, todavia, não é um filme, que, a <risos> gente não está na, na, na década de 50, sabe, então é um filme que tem alguns problemas, Pra, pra mim, a gente me
0: contou a história, que tipo, é uma cidadezinha pequenininha e tal, Os Estados Unidos, anos 50, e aí os personagens principais né são um cara que trabalha num rádio, ele, todo mundo é jovem, tipo, 16 uhum. anos. Não é, isso? é, não, talvez. Ele trabalha Cagate. no rádio, e a menina é também, tipo, ela trabalha como tele... É telefonista, o nome? Acho que é telefonista, né? Que, é, que é, era é... a pessoa que conecta os cabos.
1: Sim, isso, eu não sei o seu nome, mas. Eu Operadora? É telefonista.
0: Eu acho que é telefonista, no português acho que é telefonista. Tá bom. E aí, cara, começa a rolar umas coisas estranhas na cidade, começa a ter uns sons estranhos, pessoas ligam pra ela e tipo, Mas, assim, só dá essa interferência bizarra.
1: É sutil. É só uma interferência curiosa, sabe? Que é, é mais do que, uma, do que um chiado. É,
0: é. E aí, só pra dar o um, um pontapé na, na trama que, tipo, ela fala com o cara do rádio, o cara do rádio bota pra todo mundo ouvir, tipo, oh, estamos recebendo esse som na cidade, alguém reconhece? E aí, um cara liga pra rádio e fala que ele conhece aquele som, porque ele já ouviu aquele som antes. E aí, o filme vai embora aí no sci-fi e tal. Eu acho que faltou faltou um... um um tchan
1: ali no final. Sabe aquela aquela comida que você espera que tem um um tempero que... Esse filme não teve esse tempero, sabe? Eu acho que dá dá certo, mas pra mim faltou isso, sabe? É é, é o primeiro filme do diretor, que eu acho que é Andrew Patterson, se não me engano. Foi o primeiro filme dele dirigindo, pelo menos pra Amazon. E... Assim... É um filme muito bem feito. Ele é muito redondo. Tecnicamente, no meu ponto de vista super leigo, ele é incrível. Tem uma cena no meio do filme que ela parte de um zoom muito lento na cara de uma das protagonistas, depois a câmera sem corte nenhum sai da casa e anda pela cidade inteira, dá uma volta no ginásio. É um negócio muito louco assim. É, ela é, anda pela feito. cidade
0: inteira, é tipo ela anda tipo dois quilômetros muito rápido assim. Tipo não uhum. é efeito, tá ligado? É tipo é um efeito prático. Alguém, que cara, alguém que saiu correndo com a câmera? Tá Dizem é que
1: eu, eu acho que foi um, um carrinho, tipo um kart.
0: Sim, pode ser, pode ser.
1: Porque e é uma aí... câmera bem próxima do chão também. O que, é. o que também, essa altura, dá um certo desconforto, assim. Parece que vem é com um cachorro correndo, um negócio meio esquisito. Ou um esquilo. Oh! <risos> tem, um, tem isso na
0: trama. É, eu, 3
1: de 5. 3 de 5. É, foi um. Assim, é um filme bacana. Ele é muito bonito. É, eu, ele, a identidade visual dele é, é, é isso. É uma série dos anos 50. É incrível. Sim. Mas faltou esse tempero final, assim. perro
0: Antes de a gente continuar, okay. eu queria dizer que se você gosta do nosso conteúdo, você pode ajudar a gente divulgando o 1010 por aí, mandando para os seus amigos, e você também pode virar patroa ou patrão do site entrando lá no apoia.se barra 1010, ou no picpay.me barra 1010, se você perder esses links, tem aí na descrição os dois links para você tocar e ir direto para lá, e você também pode ajudar a gente pela Twitch Prime, se você tem Amazon Prime, você tem Twitch Prime, e o Twitch Prime te dá... Um 5 um, um dólares por mês para você dar para algum canal. A gente tem o nosso canal 1010. Pergunta para gente como é que faz, acho que é complicado essa porra. É mais complicado, eu acho, do que deveria. Mas enfim, você pode ajudar. Vira patrão, vem aí. Essa semana teve um patrão novo, aliás, da boca Quem é que foi?
2: Teve, teve o Giovanni Cardoso. Um, porra, abra... abraço. Abraço, Giovanni Cardoso.
1: Obrigado. Acho que tem a Giovana Cardoso e o Giovanni Cardoso. Pois é, Ela. vamos então para séries, Christian Vamos para séries. Cara, eu tenho aqui duas séries. É, posso falar rapidamente das duas? Porque é rápido, vocês me tá permitem. Bom. Tá bom. Tá bom. É, chegou aí a começar a sétima temporada de The 100, olha só. Puta a merda. Vai ser a temporada final, Eu, eu pelo que eu li, graças a Deus. Duvido. Eu porque, não acredito. Cara, cara assim, eu, eu, eu fiz um resumo no chat dos patrões sobre o que, que essa série já fez. Né? E já foi apocalipse nuclear, sobrevivência da selva, povo selvagem, comunidade de povo selvagem, cientistas doidos, inteligência artificial do mal montando uma Matrix, ataque nuclear, número 2, no espaço, outro planeta, trama de mortes, dominação de mente, e agora talvez viagem no tempo. Essa série tem de tudo. Incrivelmente, incrivelmente <risos> dá, dá, dá certo, dá, assim, de uma maneira um pouco tosca, talvez, mas dá certo. E assim, hum. é, 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 vamos lá. Eu, Christian, já investi tempo suficiente nessa série. Então eu quero terminar. E eu acho que os personagens são realmente bem explorados. Então eu gosto de The Hungry. Mas é aquilo. É uma série adolescente. Fica aí essa informação.
0: Você já já começou a ver a sétima temporada?
1: Comecei a ver. Vi um episódio. Admito que fui surpreendido porque meio que... isso é mas... Sim, <risos> Fui surpreendido do é... quão ruim é. Não, porque continuou do mesmo... Tipo, da onde parou a sexta digamos assim. Ah, Christian, nossa, grande coisa. É. Mas é que eu achei que fosse mudar muito, sabe? De novo, de novo. Mas não mudou. Então eu tô curioso ver o que vai acontecer. Eu espero que acabe, porque realmente já deu, sabe?
2: Amor. É, sei lá, eu, eu, eu era muito assim com as séries da DCCW, né? Tipo, eu assistia tudo e tava tipo, ah, cara... A bom, se livrou. Eu tô investido há muito tempo e tal... Até que chegou um ponto que eu falei, cara, um... você uhum. tava numa relação Não, eu, muito também, abusivo, eu também, eu também. Eu hoje em, dia, hoje em dia eu só tenho aquele momento Remember anual, que é o crossover, que eu pego e assisto só o crossover. E aí, de resto de tudo, eu fico sabendo, porque eu tenho um amigo que ainda assiste, ele fica, tipo, passando os de detalhes, eu fico, tipo, cara, como que eu jamais assisti isso?
1: Pois é, eu também, é horrível.
2: <risos> Dabu, fala a sua série aí. Cara, eu assisti uma animação da Netflix chamada she e as princesas de Poder. É a última temporada? Eu vi tudo. Eu não tinha ah, visto então... nada ainda. Ah, ok, ok. okay. É, mas sim, essa acabou. É, a última temporada que lançou foi a última, são cinco temporadas. e Enfim, a história é fechadinha e tal, e eu, eu acho que vai parar por aí. Eu não vejo a série continuando depois disso. É, mas sei lá, capitalismo às vezes fala mais alto. É, é basicamente um reboot de she que é aquele desenho dos anos 80? Acho que é 80. É. Que é, tipo, no, no desenho original, né, era a irmã do, do cara que é o, He, é o He-Man, e aí, tipo... Ela Adam, Príncipe Adam. É, Príncipe Adam, mas no caso é, é a princesa Adora, e aí ela é, vai pro planeta... Enfim, a maneira já desse, desse desenho é, é a Adora, a Adora é protagonista, ela faz parte da Horda, que é um, um exército que claramente é o lado mal e eu não entendo como é que ninguém questionou isso até o momento que a série propõe esse questionamento, porque, tipo... E, cara, eles moram num lugar chamado The Fright Zone, a zona do, do, do amedrontamento, sabe? É uhum. isso? É, é. E aí, tipo, ninguém é, tipo, hum,
0: Talvez... Tem um parêntese do, no, na sua série, tem um, um sketch muito bom do... Are We The Bad Guys? Pip Show, é, do Pip Show, que é, é isso, é como se, tipo, é um, do nada é um beat deles, nasceu na Guerra Mundial e eles são do lado nazista, e aí é, tipo, um nazista virando pro outro, tipo... Tipo, Hans, você acha que a gente é do mal? <risos> não? não, não sei o que, que lá. Aí ele começa tipo, a olhar o uniforme, tá ligado? Tipo, não, mas tem caveiras no nosso cap, tá ligado? Não, não... Ih, caramba, cara, procura aí. Quem não viu, tem legendado já hoje em dia, com certeza. Bota, é... Não sei, bota Pip Show. Na... Não sei, cara. eu Não sei como você procura essa porra. Você vai dar um jeito, conversou um presencial Enfim, vai dar bom.
2: É, mas enfim, tipo, passando por isso... Aí a Dora eventualmente, ela acha a espada da Shira, né? A espada do poder. E, enfim, a vida dela começa a mudar a partir disso, né? Porque ela, tipo, vê que o lado que ela tava lutando até agora, que ela foi criada, né? Porque ela é uma órfã. Ela foi criada por esse lado, por, por uma pessoa, tipo, que é, digamos assim, altíssima patente dentro da horda. E ela vê como mãe, tipo, toda essa galera é do lado do mal. E ela meio que abandona isso, porque ela vê que é errado. E começa a lutar pela resistência, que é justamente, tipo... É, que são as princesas, que são as pessoas que querem liberdade não querem viver sobre a tirania do Hordak, que é o, é o líder da Horda, né? E, enfim, ela usa a espada do poder para se tornar she e ela se junta com outras princesas que também têm seus poderes para lutar contra a Horda. Só que, tipo assim, é, é, eu acho que a primeira temporada é a temporada mais difícil de você passar, porque eu acho que é a temporada mais, entre muitas aspas, boba. Mais infantil. É, exatamente, é mais infantil. Porque esse esse desenho é feito pela Noel Stevenson, que foi a mesma pessoa que fez Steven Universe. Ah, tá bom. Então é o mesmo problema. E eu, pelo menos, eu não consegui passar do início de de Steven Universe, porque era muito bobo infantil mesmo e Caso da Semana. she não chega a ser Caso da Semana, mas ainda tem essas suas doses de de bobeira, assim e tal. Mas se você consegue engatar... Depois disso, a série fica fantástica, cara. Porque, tipo assim, além de toda a questão de ser um um desenho realmente voltado para mulheres porque, tipo, 90% do do elenco é mulher. Tem muita questão de representatividade de de, sexualidade ali. de de, de orientação sexual, isso que eu queria dizer. Entendeu? De de orientação sexual. Tem uma uma personagem que eu eu assumo ser não binária, porque, tipo, tem muita cara de de ser caso. Entendeu? Ah. É, é... Enfim, é, é, muito, é muito bom. É muito bom mesmo. A atuação é <risos> muito bem feita. Os personagens são muito interessantes. Pra mim, é a Catra, que é a, é a melhor amiga da, da, da... É namorada da Shira, Não. É namorada da she eu, eu já vi fanart suficiente
0: <risos> pra <risos> assumir que é a namorada da
2: Shira, é. é, é... ra Mas ela, tipo, só pra contextualizar, ela é a melhor amiga da Dora quando ela sai da horda. E ela ficou na horda. Entendeu? Então tem toda uma questão, tem todo um drama ali. Pra mim, é a personagem mais bem desenvolvida da série, entendeu? Tipo, a personagem mais trágica, a personagem mais bem desenvolvida, mais interessante, muito mais do que a Dora em si. Porque a Dora é basicamente um veículo pra história, né? Porque ela é a Shira ela que faz as coisas acontecerem. Mas, é enfim, eu, eu, eu sério, eu, eu terminei a quinta temporada, eu fiquei emocionado com o final, é muito bom. A quinta temporada toma umas decisões malucas, que eu achei iradíssimo. É, enfim, cara, 10-10 pra essa série. Da boa, você só pode salvar forte, uma. Forte, você só pode salvar uma. Ah. Jiha ou a lenda de Corra? Porra, por que você fez isso comigo, cara? Você
0: só pode salvar uma.
2: Porra, cara. Você tem
0: não. cinco
1: segundos pra decidir. Cinco, um, cinco
0: dois, dois
1: <risos> três, três, quatro, dois,
0: um. um. Sua resposta, tá bom? A lenda de
2: Korra. Você eu salva a lenda de Corra? Que... Eu acho que eu salvo a lenda de Corra. Ok. Não, só é. eu queria saber
0: se é... Eu, eu, eu te botei nessa situação desconfortável pra ver o quão boa a Jiha é. É bem bom, é se não, você mas... ficou tão na dúvida. Não. É,
2: é, é. Muito, é muito bom, foi, foi uma decisão muito, muito difícil. Foi muito ok, difícil. tá bom, foi só hipotético. Eu, eu é... sinto que cara... você perdeu
1: três anos de vida com essa decisão, tudo <risos> bem.
2: Alguém apareceu assim, menos três lá na minha cabeça. Né? <risos> é... <risos> Algum de vocês chegou a ver alguma coisa, você Cara, eu
0: vi uns quatro episódios existir, mas acho que foi muito isso que você falou, assim. Eu tava achando muito bobo e tal, mas cara, é... dá... pra mim não rolou.
2: Dá um gás, dá um gás, vale a pena, vale a pena de verdade.
0: Eu vou pensar no seu caso. Porque, falando em gás eu fui assistir a uma série recomendada pelos nossos patrões, que eu não vou nem botar o nome dos patrões aqui no podcast pra não ficar feio pra eles. Ih, rapaz. Entendeu? Que me recomendaram Superstore, que é uma série de 2015, de 2015 que tá rolando até hoje, que é sobre o dia-a-dia dos funcionários de uma grande loja americana. Tipo, qual foi aquela loja que a gente foi da, nos Estados Unidos? Era Best Buy que a gente foi? Que era, uma, era uma loja grande.
2: Eu, em algumas. Teve Best Buy, teve Sam's Club, teve... Eu acho uh, que é uma Sims Club, eu acho. Tem Target também. Ah, tem... é uma
0: grande loja. É tipo... Aqui no Brasil a gente não tem muito essas paradas, né? É tipo uma grande loja lá fora e tal, não sei o quê. É, tem que é tipo um armazenzão. É, exatamente. É, então é sobre o dia-a-dia dos funcionários dessa loja, né, e tal. A premissa é bem interessante, acho que é maneiro falar sobre isso e tal. Ainda mais se ao longo das outras temporadas. Eu não sei se isso acontece, porque... Eu só vou ver a primeira, porque... não <risos> Mas é... Eu não sei se isso acontece, mas seria muito legal se vocês levassem essa história pra, tipo, dentro de um armazém da Amazon, que seria, tipo, a evolução dessas super lojas, tá ligado? Sim. Seria maneiro se eles tomassem esse caminho. Não sei se rola. Já tá na quinta temporada. Mas, cara, eu achei essa temporada muito medíocre. Assim, não é que é ruim. Não é? Oh, que bosta. Tanto que eu fui até o final, viu? Os dez episódios. Mas eu, o tempo... Sabe aquela série que você fica pensando, tipo, cara, eu podia estar vendo algo melhor? Sabe? Você fica o tempo todo com isso na cabeça. Aí, aí não dá. Mas eu, eu dou três de cinco pra Superstore. Dizem que melhora, mas eu não, eu não sei se eu, eu quero acreditar. Não sei. Então vamos para sua próxima
2: série, Christian.
1: Minha próxima série é uma série recente que apareceu na Netflix. Tá tendo aí episódios semanais chamados Snowpiercer.
2: Ah, é semanal que tá sendo os episódios? Uhum. É, é porque, porque a série... Tá
1: TNT. Isso que o Esperão acabou de falar. E aí tem dois episódios agora. assisti os dois. Cara... É, o que tá me segurando é que eu gosto da premissa dessa série e do, do filme, né? Da, a história é interessante, é um trem. É, sete anos se passaram depois de um evento apocalíptico na Terra e, e basicamente... A, a ideia é muito interessante. O que, que aconteceu? O mundo estava esquentando demais, esquentando demais, esquentando demais. Parece uma história real, olha só. E aí os cientistas resolveram, não, não, a gente tem que esfriar o mundo. E aí eles jogam uns negócios no céu... E ele desfriou o mundo demais. E aí vira uma te- é, o mundo fica numa temperatura literalmente inabitável. Nossa, né? É tipo perto é. do é, gelo. É, tipo a era do gelo. Se você sai, você congela em dois segundos. É literalmente assim. E aí um homem visionário chamado... Ah, esqueci o nome dele. Irrelevante,
0: Christian. É, Irrelevant.
1: ah, e aí um homem visionário é, construiu uma linha de trem ao redor do mundo. E aí esse trem com mil e um vagões é, fica correndo pelo, pelo mundo congelado com esses mil e um vagões. Pode uma é... dúvida.
2: Pode. Esse filme tem alguma coisa a ver? Tipo, essa série tem alguma coisa a ver com o filme? Ou é tipo, é tem uma, é, assim, uma recontagem da história? É recontagem da história. Tá. Não tem tipo não é, não é sequência ou paralelo, não, né? Não, tela. não. É. E, tá, e aí tá.
1: a, a grande questão do filme é que quando o, o trem foi sair pela primeira vez, várias pessoas normais, não ricas, digamos assim, né, é, invadiram a parte de trás do trem. Aí tem esse dilema de classes uh, sete anos depois. E aí, cara, é, o que me segura é essa premissa. Não aconteceu tanta coisa assim na série ainda. É interessante. Tem o, o rapaz que faz o Trevor do GTA. O Steven Hogg. Ah, é, é, ele parece pouco também, mas ele tá lá. E assim... Hum, é, 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 mais, mais ou menos, sabe? Não tem tá nada demais, assim, por enquanto. Tem é Jennifer um...
2: Connelly também nessa série, não tem? É, é, eu não sei. Ela mas... faz por causa
0: da Tia Swinton no filme. Ah, ok.
1: Hum, tá bom, ok. É, e assim... Eu tô interessado, pela, de fato, assim, pela história que o filme conta, e vamos ver o que vai acontecer, mas não tá demais, assim, eu diria, se eu fosse dar nota pra esse episódio, daria 3 de 5 também, um episódio 3 de 5. Tá bom.
0: É, eu vi a terceira temporada de The Good Fight, aquela série que eu trouxe semana passada, sobre advogados de Chicago. Não, porque é uma temporada nova, a gente já teve essa conversa. Verdade. É, aquela série que eu falei, né, sobre... A, é, advogados em Chicago, que eu achei muito caralho as duas primeiras temporadas e tal. É... E essa temporada, ela é ainda mais política do que as outras duas, que, de repente, eu nem pensava que seria possível. Teve um episódio que ficou muito famoso, que saiu no ano passado, que a série basicamente defende abertamente que nazistas devem ser socados, sim, e que tem mesmo que descer a porrada em nazista e tal. E quando eu digo abertamente, tipo, é um personagem fazendo um monólogo, tipo, olhando para a câmera e falando que, tipo, é, talvez a gente tenha realmente que bater nos nazistas e deu uma merda na época, a emissora os atores receberam ameaças e tal, foi, tipo, pesado, e teve um outro episódio nessa temporada que ele foi censurado, que eles introduziram nessa temporada umas animações de dois minutos que explicam algum tema do episódio e tal, que eu achei horroroso, essa parada, porque quebra o ritmo completamente, não tem nada a ver com a série, mas aí, uma dessas animações num de episódio ia falar sobre como as empresas se dobram ao, a, tipo, as regras e as leis da China, que são leis antidemocráticas e tal, mas para não perder o mercado consumidor, né? Tipo, aquele que rolou com a, tipo, tretas que já rolaram com a Blizzard, por exemplo, com a NBA. E aí fizeram uma animação, fizeram... É porque toda essa animação é, é, é música também, é tipo uma musicazinha. Fizeram a animação, fizeram a música, botaram no um episódio, mandaram pra emissora, e a emissora falou, tipo, não, a gente, a gente não pode passar isso. E aí os criadores da série ameaçaram sair da série, deu uma treta, e aí o Compromise... O que é um Compromise, tá bom? É um... É tipo meio termo. O meio termo que eles chegaram é que eles iam deixar no trecho que teria animação, ficou um texto escrito, a CBS, que é a a emissora, né, a CBS censurou esse conteúdo, e fica, tipo, 30 segundos na tela, é é bizarro, eu tava vendo o episódio, aí, do nada, tem a vinheta, que é quando vai começar a animação, tela preta, a CBS censurou esse esse trecho, eu fiquei, tipo, caralho, irado, irado, barra, que merda, sabe, mas, maneiro, pelo menos, isso tem entrado na série, né, Eu dou 4 de 5 em vez de 10 de 10 Porque essas animações me incomodam um pouco E tem uma personagem que Ela faz... Sabe aquele tipo de momento que o personagem age de forma burra Sendo que a série inteira Não construiu o personagem pra fazer essa decisão Tá ligado? Que é tipo... Parece que eles queriam que... Ah não, mas essa personagem tem que chegar aqui nesse ponto Ah, mas como é que ela vai chegar aqui? Ah cara, faz qualquer merda aí porque tem que chegar Então acho que não ficou meio nada a ver, mas... Eu recomendo muito, cara. The Good Fight é, tranquilamente, assim, a melhor série que eu vi esse ano. Que não é necessariamente desse ano, né? Mas achei muito foda. Vou ver a quarta temporada que tá rolando por aí ainda. E a última série que eu tenho aqui, Double. Diga. Eu tenho uma hum. mala notícia pra gente. Hum? Ah, hum? é Eu vi aquela série Run, da HBO. Qual é É aquela série que é produzida pela Phoebe Waller Bridge, que é do que é a Fleabag, e é constrelada pelo Domhao Gleeson. Dom Hall Gleason. Gleason. Que é o General Hux, é o cara do Questão de Tempo e tal. E a premissa. Você não. Questão de tempo, nunca vi esse filme. Nunca vi esse filme. É porque eu
2: vi parte desse filme. Quando chegar na cena do museu, eu quebro, eu eu, eu morro por Ah. dentro.
0: É verdade, é verdade. E a premissa dessa série é muito interessante. Tipo, cara, começa a série. Tem a mulher, que é a, a co-protagonista também. Ela tá no carro dela, tipo, num estacionamento, tipo, da Best Buy também. É, é um crossover com é um Superstore. E aí <risos> ela, ela tá, no, ela tá tipo, cara, desiludida com a vida. Você vê que ela é muito infeliz. Ela tá, tipo, no carro sem fazer nada. Só, tipo, olhando pro, na, pro horizonte. Ela tem, tipo, uma família, né? Ela tem filhos, ela tem marido. Do nada, ela recebe um SMS. E quando ela vê o SMS, está escrito só em letra maiúscula. Run, que é corra. E aí ela começa a ter... Um, tipo, um breakdown, ela começa a ter um ataque de nervos e começa a respirar rápido e tremer, e ela pega o celular tipo tremendo e responde, run, de volta. E assim que ela manda, ela tipo, vai embora, vai pra casa, pega uma, uma bolsa, vai, vai correndo pra estação de trem e fica tipo, cara, o que tá acontecendo? E aí o lance é que, há 15 anos atrás, ela e o namorado dela na faculdade, que eles acabaram terminando e tal, coisas da vida, mas eles fizeram um pacto que se em qualquer... Olha que legal isso, cara. Que se em qualquer momento no futuro um deles mandasse uma mensagem de run pro outro e a outra pessoa respondesse em 24 horas run de volta, eles iam largar tudo, se encontrar numa estação de trem lá nos Estados Unidos, que, parênteses incrível o sistema ferroviário dos Estados Unidos. Você tem uma coisa que você tem inveja dos Estados Unidos, é, é isso, cara. Você pode pegar um trem e você vai pra qualquer lugar do ah, cara, país.
2: Os Estados Unidos não tá com nada perto da Europa. Só isso não, eu tudo dizer. bem.
0: Não, mas é o Brasil, tá ligado? Eu tô não, sem o Brasil. dúvida. Mas
2: eu, tô assim, eu queria falando de é. um lugar da Europa. Isso sim, cara.
0: Se fosse os Estados Unidos eu já tava feliz, cara. Melhor do que nada. <risos> mas aí eles fizeram esse pacto, que eles vão pra estação de trem e eles iam se encontrar depois de X tempo que tivesse passado passar uma semana juntos, viajando pelos Estados Unidos de trem, e no final eles vão ter que decidir se eles iam ficar juntos ou se eles nunca mais vão se ver na vida. Claro. E a série começa com isso, tá ligado? Só que aí, a, a série é uma bagunça, cara, tipo, não parece, parece que eles não sabem pra onde eles vão com a série, são sete episódios, os quatro primeiros são, tipo, aços, assim, aí no quinto rola uma parada muito foda, assim, que realmente é uma reviravolta absurda na série, e aí, a série acaba no sétimo do nada. Que, e do nada que eu digo, tipo assim: personagem estão tá conversando, blá! Acabou créditos e. Você fica tipo, é, acabou? Cara, 2 de 5, assim, é, foi realmente uma decepção essa série, cara. cara. Eu tava pior, esperando muito pior, mais.
2: Essa, essa, essa premissa tinha muitas chances é? de porrada emocional atrás de porrada emocional.
0: a premissa, cara. Até pra abordar coisas, tipo, pô, até que você falou de uma. Acho que uma outra série que você falou, agora. Ou foi o agora não lembro. Desse lance de você estar feliz com a sua vida, mas você queria estar fazendo outra coisa, sabe? Poderia ser muito maneiro, cara. Só que não, não foi. Foi o oposto de maneiro. Foi. Maneiro. Oh, o que
2: Isso. Não, Neymar é que
0: não. <risos> Ainda ah, mais é que ele é um sonhão de impostos, filho da puta, esse idiota. Aí. Vamos então para
2: jogos da Bum. É, eu tenho um jogo. Eu comecei a jogar nas lives do 1010, que você pode assistir toda segunda, quarta, sexta e domingo, no twitch.tv barra 1010 site, ou 1010.com.br barra live. Eu comecei a jogar Batman Arkham Asylum.
0: Esse jogo tá mais bonito do que eu lembrava. domingo é. tá mais bonito do que eu achei que ele estaria hoje em dia.
2: Exatamente. É, eu. Só pra pessoal ficar sabendo, eu pretendo jogar os três jogos Arkham um atrás do outro, né? Talvez Igual com um uma gafanhoto. pausa aqui ali. Hã? Igual um gafanhoto. Igual um gafanhoto. Talvez com uma pausa aqui ali pra jogar as últimas novidades, né? Mas a princípio eu vou, eu vou terminar os três jogos. E, cara, eu, eu, eu senti falta desse jogo, devo admitir. É legal, esse ele gameplay é, bom, é muito cara. divertido. Cara. Ele se sustenta, cara. Esse rolê todo de você, tipo, ter essas áreas com os inimigos, e aí você vai, tipo, tentando taticamente derrubar todos eles sem um você. De cada tipo... vez. Hum, Exatamente. Eu ia tipo, você...
1: jogando esse jogo, foi muito sem graça. Hum. Ah, o Cristiano, é o era... maluco,
2: cara. aí, você você tô contigo. Aí você, você, você puxa o um maluco e você só tá em cima daquele gárgola, tá ligado? Aí você vê isso, vem, vem pra vá, vem pra cá. e quando ele passa assim embaixo, você aperta o botão e tipo os baixos desce. Pendura ele.
0: É, legal, é muito legal, cara. É não, muito Você legal. que é o... Você que é o rei dos jogos. Vai ter um novo Batman? Vão fazer outro herói? Qual que é a parada? Então,
2: é... Tava tendo altos rumores de que nessa E3, antes de ela ser cancelada, ia ter uma conferência da Warner, Warner Brothers Games, que a Rockstar ia anunciar um jogo novo. Uhum. Eu não acho que seja um Batman novo. Porque eu acho que, tipo, ele já seguiu em frente dessa franquia. Uhum. Mas... Nada impede de ser um outro jogo, tipo, baseado em uma propriedade da DC ou de alguma... É, digamos assim, mais ou menos no mesmo estilo, só, entendeu? Entendi, entendi. Mas não tem nada confirmado ainda. Tomara que tenha. e aí, cara, sei lá, tipo, eu acho que o Coringa do Mark Hamill e o o Batman do Kevin Connor pra quem não sabe, tipo, o Mark Hamill e e o Kevin Connor eles eram as vozes do Coringa e do Batman, respectivamente, na série série animada dos anos 90, né? E eles voltam pra mim, tipo assim... O Mark Hamill é um dos Coringas definitivos, assim. Entendeu? Tipo, é, é, Quando fala Coringa, tipo, se não é uma versão de filme, eu penso imediatamente no, no Mark Hamill. Porque é muito bom, é realmente muito bom. O Batman é, tipo, é, é o Batman... É, é um mesmo. cara que fala assim. É, exatamente, bem. exatamente. Eu, go- eu gosto da voz do Kevin Conrad porque é uma voz muito imponente. Sim. Mas, tipo, não... Tá, o Batman não tem muita emoção, então é meio que para isso. isso. É... Mas eu, eu, tô, eu tô gostando do jogo, a gameplay totalmente se sustenta. É, eu já sei pra onde a história tá indo, mas é legal tá de volta, digamos assim, nesse espaço contido de Arkham e de novo enfrentar esses vilões que não necessariamente são vilões que sempre recebem muita atenção né, nas, nas outras mídias, né? Por exemplo, já, já apareceu o, o Killer Croc já umas duas ou três vezes. Tem o Bane uma hora, só que o Bane, tipo, ultra-gigantão... É dos quadrinhos, né? Bruto, bravo, é o dos quadrinhos. Tem, então, os... tem o Zes também, que foi, é, é uma versão bem diferente. Tendo, acabado de assistir Aves de Rapina, que tem, que tem o Zé também, é uma versão bem diferente do personagem.
0: É que o Zé no Aves de Rapina ele é um cara. Ele é um cara que ah, ele gosta de cortar pessoas, ok. E é. no Arkham é tipo, ele, a cada vítima ele faz um corte, e aí é tanta vítima que é tudo corte na cara.
2: É, é, mas o, o, no, no Aves de Rapina é pouco, tem isso também. É mas é recentemente. Sim, sim. E eu gosto, eu sempre gosto desses jogos de super-herói que, tipo assim, você entra na história com o super-herói claramente ativo já há alguns anos, entendeu? Então, tipo, todo aquele histórico do quadrinho, tipo, muita coisa você pode assumir como verdade, mas ao mesmo tempo, por não ser exatamente o mesmo universo, tem suas peculiaridades aqui e ali por ser, tipo, só própria coisa, né? Homem-Aranha hum. também, do PS4, faz isso muito bem, na minha opinião. É, de, de, de inserir um pouco depois do herói já estar já tá em atividade. Entendeu? Enfim, sei lá, eu, eu tô bem no início ainda, eu ainda quero jogar muito mais, mas eu tô, eu tô muito feliz de estar voltando pra esses jogos, porque eles são. Eles são realmente muito bons. Vale, vale, muito tá bom. Quando eu fui instalar esse jogo, eu tomei um susto, porque o jogo só tem 8GB. <risos> é muito doido. 8GB? O jogo só tem 8GB. Nossa, porra, botar feito. celular essa porra. Exatamente, é muito doido, né, cara? Tipo, como é que o tamanho de jogo mudou com o tempo, né? Caramba. cara?
1: É, foi de 8
2: pra 24 pra 100. Não, é, o Destiny 2, por exemplo, tudo bem que o Destiny 2 é um jogo gigantesco, mas o Destiny 2, por exemplo, é, um, é, é pra baixar, são tipo 88GB, um coisa assim.
1: Imagina, você
0: ocupar 88GB do seu computador com lixo, né? Eu tenho dois jogos aqui rapidinhos, um jogo que da boa ficar puto, que... Eu... Eu comecei a jogar
2: Horizon Zero Dawn. Ah, puto não vou ficar, eu só não que esse jogo nada demais.
0: <risos> ah, e? E? Esse jogo é uma merda! Esse jogo é uma merda, Gabu?
2: Por quê? Não, uma uma merda forte. Eu Eu só acho que não é demais. Ah, tá. Não, eu achei ruim.
0: Eu achei ruim. Eu achei achei bem ruim, cara. Eu não consegui jogar. Tipo, eu joguei acho que umas duas horas me forçando, assim. O gameplay, pode ser também, pra dar, fazer justiça ao jogo. O jogo é o quê? 2015, se eu não me engano?
2: 2017.
0: Ih, cara, não é tão velho, não. Eu eu achei que era mais velho que isso. Que eu ia falar, pode ser que é porque eu tô jogando hoje em dia, né? Eu já joguei mais coisas e tal. O gameplay, eu achei horroroso, achei, tipo, é o que o negócio particular meu. Eu odeio jogo de videogame que o boneco, quando você mexe, o termo técnico, boneco, não tem peso, cara. Parece que você tá flutuando no cenário. Então um pulo. Não, é muito pior do que Assassin's Creed. Nossa é muito senhora. pior. Cara, você dá uns pulos com ela que é tipo, ela vai embora, assim, tipo, é bizarro. E, e é aquele pulo que quando a, a pula é meio que a mesma pose que só vai uhum. pra frente, tá ligado? Uhum cara, e a parada dos robôs eu achei interessante o mundo, assim a, a... ah, eu posso ler o plot na Wikipédia vou fazer isso você é... não terminou o jogo? não, eu desisti, cara, eu não consegui eu, eu, eu joguei, tipo, duas horas e pulei fora porque eu achei interessante o lance do, dos robôs você, você esse jogo?
2: porque, tipo, é... eu, eu, porque não, porque eu tenho um jogo pra PS4, tá ligado? você podia ter pegado o um PS4 comigo é... é o seu? é o meu?
0: <risos> <risos> tava aqui em casa há um tempão eu achei, eu fiquei, caraca o Horizon do Dabu. aí ah, eu joguei. Na próxima, que esqueci. comprar ah, que talvez seja nunca. É. Mas tá, tá aqui, tá aqui. É... Eu achei maneiro umas paradas assim do, ah, o robô tem um ponto fraco, né, não sei o que. Sei lá, cara, não gostei. Não... É,
2: é, eu acho que assim, um, um, pra mim, o maior problema desse jogo é que eu caguei pra história principal. Tipo, eu caguei assim, tão forte pra história principal. Eu
0: caguei pra história dela, eu gostei do mundo, mas então, realmente, é a história isso, dela...
2: eu, 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 eu achei muito interessante a história de como o mundo foi pro caralho. Isso, tipo, foi uma coisa que realmente me prendeu, achei muito interessante, desenvolver isso muito bem, tanto ao longo da narrativa principal, como também daquelas coisas que você acha uhum. pelo mundo que vão expandindo a história e tal. É, mas a história em si dela. Até né? porque a história dela é mó, é mó clichêzão, né?
0: Esse negócio de ai, ah, foi excluída da tribo, não sei o quê. Ai, cara. Ah, tá sei
2: lá. E a gameplay também eu não achei. O pessoal, tipo, ah, oh, meu Deus, é, tipo, é um jogo de aventura misturado com elementos de survival, que, tipo, eu não sou muito fã de jogo de survival, então. É, é, é isso, é isso. <risos>
0: É isso, Dabu. Então, foi esse Horizon Zero Dawn. Joguei um pouquinho de Civilization 6, porque. Tava de
2: graça na Epic, né? Ah, ainda tá? Não. Já, agora é Borderlands The Handsome Dead Collection.
0: É, eu jogava muito 5, né? Há uns bons anos, já né, são uns 6, 7 anos, eu jogava muito 5, e eu tava com medo de começar o 6, né? Porque esses jogos do Civilization, eles são sugadores de tempo absurdos. Você começa a jogar de manhã e você tá idoso, com três filhos. É, mas não me pegou muito como antigamente, porque eu acho que eu não tenho mais tempo, nem paciência, para realmente aprender direito o jogo e jogar como ele deve ser jogado, tá ligado? Eu acho que esse 6 ficou ainda mais complexo do que o 5, então, pô, tem que, tipo, prestar vestibular para jogar o jogo, tá ligado? Então, não, não me pegou muito, mas é legal, eu reconheço o valor, eu só acho que não é para mim mais,
2: mas eu achei maneiro. É, eu, eu acho que tem muito jogo hoje em dia que tem esse problema. Tipo, por exemplo, é, Eu já vi algumas, muitas pessoas falando, tipo, ah, cara, eu queria muito, tipo, jogar Dota, só que o investimento de tempo que eu preciso para conseguir jogar é. Dota no nível minimamente aceitável, é, é inviável. O que, tipo, eu totalmente entendo. Pra mim, foi fácil, porque eu comecei a jogar Dota em, sabe, 2011, 2012, entendeu? É. Então, tipo, eu fui, eu fui, eu ainda tinha muito tempo livre, porque eu tava, tipo, na faculdade e tal, então eu jogava muito. E aí, hoje em dia, tipo, eu sei jogar Dota, mas, tipo, cara... Foi que é, é, é. Poda-se. A gente é muito hiperbólico
0: aqui, mas o Civilization tipo, cara, só não é pra mim. Se você gosta de jogo é. de turno, você já joga, você tem tempo, porra, deve ser maneiríssimo, mas pra mim não rolou. Vamos, então, pra diversos, Christian. Eu não tenho. Diversos, Christian.
1: <risos> eu não tenho essa semana, me perdoe. Diversos, Dabu. Não tenho. Tá bom,
0: eu tenho só um diversos aqui, Eu pra você, Dabu. Só, só pra, pra você, mim. você que tá ouvindo, te conecta. Eu quero recomendar o canal Mr. Sunday Movies, não sei se você já ouviu falar.
2: Hum, eu, eu, eu acho que tipo, eu já vi ele sendo mencionado num Nandov Movies, ou, ou num Nerd Rider, alguma coisa assim. Isso aí.
0: É, cara, é um canal que fala de cinema e tal, que não, não é muito fora da caixa, mas eles fazem um segmento chamado Caravan of Garbage, é o nome que eles dão pro tipo de vídeo, que eles analisam filmes antigos hoje em dia. Ah, pô, qual é o diferencial? Eles são, acho que eles são muito engraçados, são dois caras sempre falando sobre os filmes, eles são muito engraçados. Os dois são australianos, então o Sokak okay. é muito legal, adoro o soca australiano. E é um, um negócio que eu até recomendei lá pro nosso amigo May, né, o ex-10-10 May, tipo um ex-Backstreet Boy. É, que ele também gostou muito, ele achou muito interessante Que é, além de falarem do filme Ah, a gente já viu o filme, tem essa cena aqui ah, ah, ah. Eles adicionam curiosidades Sobre a produção do filme na época E se tiver alguma coisa Sobre sequência que não rolou ou que seria diferente, eles também adicionam Então é legal, porque além de falarem do filme em si Eles trazem muitas curiosidades Que tipo, que eu, há muitas que eles falaram eu, eu não sabia, não fazia ideia Então eu vou tá. deixar aí no link do post Um específico, que é o Caravan of Garbage Do primeiro Homem-Aranha, do Sam Raimi que é, é bem bom. Pode começar por ele, depois vai explorando o canal da Bull. Você vai
2: gostar. Vou, vou, dar uma procura... vou procurar depois. Você viu também... Você sabe o cara dos speech meetings, né? Sei. Então, é o Ryan George. Ele tem um canal próprio dele que ele faz hum. uns, uns videozinhos. Também são muito bons. Eu não Dá sei uma se olhada. A ver. Dá uma olhada, vale muito a pena.
0: Eu vi alguns, só tipo o primeiro restaurante do mundo, alguma coisa assim. Isso muito bom. Eu, eu vi alguns, é legal. Eu, eu acho que ele, ele tinha que sair desse canal e fazer o próprio canal dele com os pitch meetings, porque... Eu, por exemplo, eu não tô inscrito no, no canal dele porque é muito vídeo por dia e muito vídeo clickbait que, tipo, cara. Tá ah, não, por... no
2: caso tá falando do Screen Range. É, é, é. é tá. Eu falei, cara, não vou
0: dar sub nessa porra porque é. tá poluindo meu, meu minha página. Meu Vamos feed. então pra notícias, Christian.
1: Sem notícias.
0: Posso, Dabu, sem notícias? Tenho duas notícias. Posso começar com uma notícia a Bad Vibes pra gente acabar o programa Good Vibes? Tá, vai lá. Cara, essa semana teve essa situação que provavelmente você que tá ouvindo já sabe, que foi o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, foi em Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos, uhum. que, cara, basicamente foi um policial caucasiano, que, né, branco, que, cara, foi e ajoelhou em cima do pescoço do George Imovisou Floyd. ele. E ficou ajoelhado no pescoço dele por oito minutos. Eu tinha até lido cinco, mas eu vi o caso da Wikipedia e tal. São, foram mais de oito minutos no pescoço do cara. E o cara, uhum. inicialmente falando, não tô conseguindo respirar, não, sabe, não socorro, não sei o quê. E aí, ele tem apagou. Vídeo. Tem vídeo.
2: É horrível, é horrível o cara isso. Apagou, tá, tá gravado isso, tá gravado.
0: E o cara pagou e o policial continuou no pescoço dele, as pessoas gritando pra ele parar. Acabou que o cara foi levado desacordado pro hospital e morreu. Não lembro agora se ele já tava morto, se ele morreu no caminho e tal. Mas assassinaram o um cara. E era um homem negro, vale dizer, não falei isso, que é a parte mais importante, né? Era um homem negro. Ele tava sendo acusado ali na hora de tentar passar 20 dólares falsos numa delicatessen. Tipo, o cara foi assassinado. Não, assassinato, obviamente, sempre é ruim, mas, tipo, é pior ainda por um motivo imbecil desse, que é, tipo... Qual foi uhum. o crime dele? Se foi crime, porque ele tava sendo só acusado. Ah, ele foi passar uma nota de 20 dólares falsa para comprar salão som do lixo, é, tá ligado? Foi, foi a
1: famosa justiça com as próprias mãos, né? Uh, essa noção de, tipo, cara, você não tem esse poder, você, você não deveria ter esse poder principalmente, né?
0: Pois é, tem muito isso no Brasil, assim, quando tem esses casos, tipo, ah, mas devia ser bandido. Primeiro, você não sabe, calar sua boca. Segundo, mesmo que fosse, cara, tipo, tá, você vai matar uma pessoa por causa disso, tipo, tem um negócio chamado sistema de justiça, tá ligado? Tem leis uhum. Então você tem que seguir o processo. Ah, mas porque de se
1: fosse o contrário, ele escolhia me matar. É o argumento padrão, né?
0: Cara, e aí tá rolando uhum. um bando de protestos nos Estados Unidos, com razão, estão queimando tudo em, na cidade lá de Minneapolis, estão queimando tudo em outra cidade, teve protesto em frente à Casa Branca. Só fazer... Só não deixar passar isso em branco, porque, uhum. cara, é, é mais... E, de novo, assim, não é... Um, um primeiro caso que isso acontece lá. E também acontece aqui, né? Que também é ainda mais comum. Teve assassinato de um menino de 12 anos. Há duas semanas atrás. Que foi 12 ou 14. Acho que era 14. Do João Pedro. 14 então, anos isso? isso. Entraram na casa do maluco, saíram fuzilando tudo e mataram não, que, a criança e é, é,
1: Essa história do João Pedro, é, assim, é, é claro que todas as histórias são muito tristes, mas o garoto literalmente estava em casa. Ele Estava em casa eu, brincando com os primos, eu, tá ligado? Imagina você, tipo a gente, na segurança da nossa casa agora, e de repente, não, estamos morrendo. Estamos morrendo. E a polícia lá entrando, e aí sem falar que pegaram o um corpo, né? Levaram pro, pro IML é. sem noção do, do. sem permissão dos pais, só sumiram. Tipo, é.
0: cara, sumiram é, o é... corpo por mais de 10 horas, não falaram para qual é. hospital estavam levando, no helicóptero. E aí os pais procurando é que foram achar, tipo, no final do dia, é. tipo, à noite, no IML, de amor, a, tá ligado? Sem a, a, coisa coisa é
1: a única coisa que eu tiro de, entre muitas aspas, positivo, né? É, é que isso finalmente está sendo muito noticiado, todos todos esses acontecimentos, sabe? Porque, muito provavelmente, isso já acontecia isso vem acontecendo há anos, né? Então, que bom que está sendo, finalmente, saindo pra luz do dia. Mas que bom que isso acontece.
2: Não, mas acho que tipo, pelo menos no caso do George Floyd, eu acho que só está ganhando tanta tração por causa dos protestos, tá ligado? É. Eu acho que é É isso, tipo, infelizmente, ainda é uma situação de, tipo assim, se não fosse os protestos, se não fosse, tipo, essa indignação coletiva, Uhum. Ia ser só, tipo, mais uma notícia que é passar batido, entendeu? Porque, tipo, a, é, entre muitas aspas, só mais uma terça-feira, porque, infelizmente... De...
1: E é, é curioso pensar nos protestos, principalmente em época de coronavírus, né? Que, tipo, é, 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 enfim, é, é, é uma questão de prioridades aí, tipo, cara, tem, muito, tem, tem a questão de não se aglomerar, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão cansadas, as pessoas não aguentam mais, literalmente, morrerem, né? Principalmente por serem quem são só, só por serem pessoas é, negras, por é. exemplo. Então, tipo, destruiu algumas ah, é. coisas.
0: É, é. Eu, o Trump fez um monte de merda também já, fez tweet idiota, que tipo, a melhor, tweet, a melhor coisa que eu vi comparando foi comparar um tweet dele com aquela situação em algum estado que agora não lembro, que tipo, pessoas armadas invadiram tipo, um, um órgão público porque eram contra a questão de quarentena e tal, e aí ele fez tweet falando que, tipo, não, essas pessoas estão no direito delas, não sei o que, é só um protesto, o governador tem que sentar com elas e ouvir as demandas, e aí quando é protesto por um assassinato desse, aí ele tweetou que, tipo, ah, esses... ele usou a palavra thugs, né, que em inglês tem muito uma conotação racial também, né, não chega a ser uma, uma palavra com N, né, que eles chamam, uma N-word lá fora, mas também é uma palavra claramente com conotação racista, que ele usou falando que, ah, esse, esses bandidos por assim dizer, estão uhum. queimando a cidade isso tá errado, só que tipo, né, porque pra ele, são coisas diferentes né, enfim, mas é, é isso só pra não deixar passar em branco esse caso aí que aconteceu então, vai fala... que
2: os Sim. tweets do, do Trump foram marcados como incitação de ódio
0: ah é, porque Olha. ele fala que quando os saques começam, os tiros começam tipo, é uma clara ameaça de que tipo é uma boa ele, boa contra todo
2: mundo ele ameaçou mandar a, a guarda nacional, é enfim,
0: fala só a notícia aí da múltipla.
2: Vamos lá. É, falando sobre coisas boas, é, o, o filme que vai ganhar Oscar de melhor filme esse ano. Sonic. Foi anunciado que, isso foi anunciado que a sequência tá confirmada. Aí e o, o diretor e os roteiristas do primeiro vão voltar.
1: Pô, aí aí estou falando Sonic?
2: Sonic! Isso, Sonic?
1: Ah,
2: uau. Eu não falo Sonic.
1: Não, mas eu achei que ele tava fazendo uma piada de sempre. Não, não, mas só...
2: não, é real, vai ser o filme que vai ganhar o, melhor... o Oscar de melhor filme do ano, vai ser incrível.
0: Anheiro, bom saber, um, um, um... em relação a continuações da Bull também, eu trago a notícia hum. aqui de que o maravilhoso Christian, filme Upgrade, ele vai ganhar uma continuação em formato de série, com a mesma equipe, com o mesmo diretor, não vai ter o mesmo protagonista, porque vai ser uma outra história, se eu não me engano eles falam que vai ser tipo anos depois e tal, com mais que o mesmo estilo, cara, excelente. Excelente, já tem
1: roteiristas... um upgrade ainda da Buu. Assista,
2: eu tenho que ver. Pura, eu tenho que ver. Tá bom, fecha aí com a sua última notícia da Buu. É, eu tenho que pular, eu dou meus pulos pra ver esse filme, né? É, é. infelizmente. Não. não, tudo bem, eu dou meus pulos. Minha última notícia é que essa semana a gente teve gameplay de The Last of Us Part 2. Não vi, é, continua não vendo. É, tipo, é, se você já, já tá... vou comprar. É, se você já tá vendido no jogo, não vai mudar nada. Mas é, tipo, é legal ver que o jogo continua no mesmo nível de, de, de polimento, é, graficamente ele tá espetacular, eu gosto muito que o jogo, ele parece continuar a ter essa pegada, que ele é muito cinemático, entendeu? Ele tenta muito, tipo, uma mídia de filme em termos de, de ângulo, de, de, de movimento de câmera e tal, só que é... E, sei lá, eu, eu tô muito animado com isso. Tipo. É esse, mês, ser... é esse, é esse mês. mês, é esse mês. Faltou e aí, no um... mês que vem dois,
0: tem o Google
1: de... ah, eu não tenho PS4.
2: Ei, cara, PS4
0: eu... é um videogame que vale muito a pena comprar hoje em dia. Talvez não mais por causa do dólar, não sei. Mas porque, tipo, você vai comprar um videogame que o, os melhores jogos hoje em dia estão custando, tipo, 40 reais, 50 reais. É bizarro, assim, é muito barato, tá ligado?
2: Eu vou, eu vou falar também que agora, na quinta-feira, dia 4, vai ter o evento que vai revelar o PS5. Tipo, ah, mostrar é? jogos do PS5 e tal. Então vai assim, mostrar o
0: PS5, o, o videogame? Cara... A gente já todo já sabe mundo acha é que, é que sim.
2: Não, a gente sabe só como é que é o controle. Ah, verdade. É... A gente não, não tem certeza se vai mostrar, mas todo mundo acha bem seguro que vai ser mostrado o PS5, tipo, Maneiro. Assim. Quando que é? é... Quinta-feira, eu não lembro o horário. Se for de tarde, vai. Eu vou, vou, vou fazer uma live, então segue aí, dá follow na Twitch pra você saber quando a gente ficar. twitch.tv barra 1010 site ou 1010.com.br barra live. Ah, outra outra informação. Além de ter episódio amanhã do Salto Play normal, também a partir de quarta-feira vamos começar o Salto Play Light. Que é uma versão diária do Salto Play de 10 minutinhos, ou 10 a 15 minutinhos, que a gente fala sobre uma notícia por dia. Eu e o Davi.
0: Ok, maneiro. E aí vai
2: ser ser todo dia, acho que só domingo que não vai ter. Mas de resto, todo dia vai ter um episódio novo, então segue lá no feed. Segunda sábado? Segunda sábado.
0: Caraca, tá bom, tem notícia todo dia, é uma pergunta honesta
2: É, tem, tipo, sábado e sábado a gente pretende fazer mais podcast de recomendações do que notícia Porque sábado realmente não costuma ter notícia Mas é, é, ao longo da semana a gente vai falando sobre notícias aí Então procura aí no seu feed Solta o Play, que é o podcast que aí, Davi, a gente faz também aqui na, sobre a bandeira do 1010 Só sobre games, então se você é do, do clube dos games, entra aí Tá bom então, é isso. Acabou o programa. Se você gostou, lembra de
0: divulgar pros seus amigos, mandar para todo mundo. Entra lá no apoia.se ou no PicPay.ml/1010, ou na Twitch. Mas é muito complicado. Você fala com a gente e a gente te explica como é que faz direitinho. Então, Dabu, seu recado final para quem tá ouvindo o podcast.
2: Meu recado final é fiquem seguros, fiquem saudáveis, lavem as mãos e... Lave o pinto. Se você tiver... Se, se, exatamente, se você tiver. Mas é, é, é isso.
1: Tá Cristo, seu recado final. Meu, meu, eu tenho aqui um pensamento final que me, foi, é, que me foi dado de presente pelo nosso queridíssimo Heitor ou editor desse podcast, o Heitor, você está ouvindo o seu nome nesse momento que você está editando olá, Sabe, sabia é... que toda
0: vez que a gente fala Heitor entra um eco na voz e fica Heitor, Heitor
1: enfim, ele trouxe aqui um, um questionamento, um questionamento não, mas um fato muito interessante, olha só Zabu, olha só, se você, para mim, se você pensa na palavra Peru em inglês Turkey, certo? Sim. Né? Turquia significa Peru, aquele Peru que faz clu, 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 clu né? e, e Peru em inglês, que é Turquia também é um país, né? que é a Turquia Turquia, Turquia, Turquia mas Peru uhum. português não é Turquia, é Peru, mas Peru e português também é igual o nome de um outro país chamado Peru, olha que curioso cara,
2: eu, o que deu muitas Turquia. voltas muito rápido
1: E Peru e Turquia não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas você que, você que acha quer dizer, a única coisa que liga o Peru e a Turquia é o glu, glu é isso que eu tenho que Tá falar. bom,
0: acabou o programa. Valeu, até semana que vem, no semana dos 10 número 218. Valeu! Valeu! Valeu. Valeu. Este episódio é uma edição do podcast nômade.com